0: வணக்கம் நான் ரசனை முளிர்மன எழில்மதி அத்தியாயம் ஏழு எழுதியவர் திரு நர்சன் குழந்தையிடம் இருந்து பெறப்படும் முத்தத்தை போல நிகழ வேண்டும் மரணம் மதுரை ராஜாஜி பொது மருத்துவமனை ஊர்காரர்களுக்கு அது பெரிய ஆஸ்பத்திரி பேரிச்சம்பள குவியல் பேஸ்ட் பிரஷ் வட்ட வட்டசீப்பு கர்ச்சிப்புகள் என பரப்பி வைத்திருக்கும் நடைபாதையில் எதையும் மிதித்துவிடாமல் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதிபனும் கைகளில் தூக்குவாளி பிளாஸ்க் என அந்த காலை நேர தேவையான டீ காஃபிகளுக்காக கண்கள் சிவந்து முகம் வீங்கி பாதி தூக்கத்தில் எதிர்பட்டார்கள் நோயாளிகளின் அட்டண்டர்கள் எல்லோருமீதும் மருத்துவமனை வாசம் அப்பி இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மார்ச்சுவரி இருக்கும் இடத்தை நெருங்கினார்கள் உயிர் பழனிக்கு அதிபன் செட் ஆட்கள் அவர்களின் அரசியல் பேச்சு பெண்கள் குறித்த ஜாடை பேச்சுகள் ஆகியவற்றை கேட்க பிடிக்கும் என்பதால் அவர்களோடு அந்த நீந்த திண்ணையில் ஒரு ஓரத்தில் அமர்ந்தும் நின்றும் என பொழுதை கழிப்பான் ஆரம்பத்தில் வயதில் சிறியவன் என்பதால் துரத்துவார்கள் ஆனால் அவன் கிரிக்கெட் ஆர்வம் மற்றும் சட்டன சிகரெட்டோ டொரினாவோ வேண்டுமெனில் போய் வாங்கி வர அவனை உபயோகிக்கும் பொருட்டு இருந்ததால் விட்டு வைத்தார்கள் அப்படி அந்த மூத்த செட்டில் சேர்ந்து கொண்டவன்தான் செலியன் பழனி அப்போது லெக்ஸ்பின் பழனி என்ற பட்டப்பெயரில் வளம் வந்தவன் பழனி ஸ்பின்னர் கிடையாது ஆனால் லெக்ஸ்பின்னை அந்தமாரினையே வந்து போட்டாலும் இரண்டடி இறங்கி விலகி மேலே தூக்கி விடுவான் கிட்டத்தட்ட கீழ்வானம் நோக்கி போய்விடும் அடியது எப்போதும் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி சிரிப்பு தவிர வேறு இல்லை பழனிக்கு எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு நையாண்டிக்கான இடத்தை கண்டடைந்து சிரித்து விடுவான் உடன் இருப்போரையும் சிரிக்க வைத்து விடுவான் ஒரு முறை சிவாவுடைய வண்டியை ஒரு கார் இடித்து விட்டது அவனுடைய வண்டி இண்டிகேட்டர் உடைந்துவிட அங்கேயே சத்தம் சண்டை என போட்டு காசு கேட்டிருக்கிறான் ஆனால் அவர் தர மறுத்துவிட சிவா நேராக ஊருக்குள் வந்து பழனி மற்றும் இன்ன பிற நண்பர்களை அழைத்துக் கொண்டு பஞ்சாயத்து பேச போய்விட்டான் பழனி தன் கையை முறுக்கி கொண்டே விட்ரா இன்னைக்கு அறமண்டைய கரெக்ட் பண்றோம் சர கடிக்கிறோம் என பேசியதில் சிவாவுக்கும் மகிழ்ச்சி பழனி அடிக்க கையை ஓங்கினாலே காசு கொடுத்து விடுவார்கள் அப்படியான உயரம் அகலம் இன்று எப்படியும் ஐநூறு ரூபாய் நிச்சயம் செளியனும் உடன் சென்றான் அந்த வீட்டு கேட்டின் ஒரு சிலுவை உள்ளது பழனிதான் எவன்டாது வெளியே வந்தவர் கைவத்த பனியன் போட்டு கண்ணாடியை ஒரு முறை கலற்றி துடைத்து மாட்டி நிமிர்ந்தார் வணக்கங்க சொல்லுங்க தம்பி என்றவர் சிவாவை பார்த்து நீங்க அந்த வண்டி தம்பி தானே உங்களுக்கு அடியதும் இல்லையே என கிட்டத்தட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே இறங்கி வந்தவர் போல் பேசி நான் நேராத்தான் வந்தேன் தம்பி என்று முடிக்கவும் பழனி அப்ப நீங்க நேராத்தான் வந்திருக்கீங்க என முடித்து கொண்டு திரும்ப சிவா பரிதாபமாக பார்த்தான் சிவாவிடம் பழனி மீண்டும் அவரை போலவே சார் நேராத்தான் வந்தாராம் நீ வா என அழைத்து கொண்டு வெளியே வந்து விட்டான் அதன் பிறகு ஏற குறைய ஆறு மாதங்கள் அந்த நேராத்தான் வந்த இழுவையை சொல்லி சிரிப்பான் பழனி இப்படி மகிழ்வின் அதீதம் போலவே துக்கம் என வந்தால் அப்படி அதீதமாக போய் முடித்து கொண்டு விடுகிறார்கள் போல என தோன்றியது செளியனுக்கு பழனியின் அப்பா பின்னவரையின் வாசலில் கைப்படி சுவரில் அமர்ந்திருந்தார் முதுமை அவரை முன்னோக்கி குனிய வைத்திருந்தது எனில் பழனியின் இந்த செயல் அவரின் அந்திம காலத்தை மொத்தமாய் சீரழித்து விட்டது எனப்பட்டது அவர் மீது அமர்ந்தெம்பில் அமர்ந்திருந்தார் அதிபனை பார்த்ததும் பழனியின் அழுதார் அவரை கட்டிக்கொண்ட அதிபன் செலியனை பார்த்து கண்ணசைக்க செளியன் அம்மாவை கைத்தாங்களாக பிடித்து அமர வைத்தான் உள்ளே பழனி உடலாக மாறி கிடத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தான் அத்தனை பெரிய உருவத்தை கூறு போட்டு சேர்த்து வைத்து கட்டி இருந்தார்கள் முகம் மட்டும்தான் வெளியில் தெரிந்தது கண்கள் பாதி மூடிய நிலையில் அதுவரை அடக்கி வைத்திருந்த அதிபன் சட்டன ஐயோ பழனி என அலர அதிபன வெளியே இழுத்து வந்தான் பிடி கயிற்றை சுற்றி வைத்திருப்பது போல பழனியின் தூக்கு கயிறை வளையம்போல் சுருட்டி வைத்திருந்தான் பழனியின் தம்பி குமரேசன் தொழில் போச்சு பொண்டாட்டி பிள்ளைய கவனிக்க வக்குலாம என்னத்த வாழ்க்கை நான் இப்படி தொங்குவான்னு நினைக்கலனே என குமரேசன் சொல்ல சொல்ல கண்கள் மங்கி நீர் முட்டியது செளியனுக்கு பழனியின் உடலை எடுத்து வெளியே வர ஓவென அலறியது கூட்டம் சட்டன பெருங்குரலெடுத்து ஒரு போல அனைவரும் அழ அந்த இடத்தில் நிற்க முடியாமல் செளியனின் மனம் தவித்தது அவன் மொபைல் அடிக்க மதி பதறியெடுத்தான் பெரும் அழுகை சத்தம் கேட்கவும் மதியின் குரல் பதறியது இனாச்சு எங்க இருக்க மதியன் அந்த குரல் அவனை பாலைவனத்தின் நடுவில் இருக்கும் சுனையை கண்டவனை போல என்ன சத்தம் அது பழனி இறந்த நிகழ்வையும் அவன் ஊருக்கு வந்த விஷயத்தையும் சொற்களை கோருவையாக இல்லாமல் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக மாற்றி போட்டு சொல்லி முடித்தான் விடு அவரோட பிரச்சனை அந்த டயத்துல எந்திரிக்கும் போதே சமதிங் வாஸ் நாட் ரைட் உடனே நீ வாசலாம் எப்போ ரிட்டன் நைட்டு வந்துருவேன் ஒன்னும் வரவேண்டாம் ஒரு நாள் இருபீஸ் எங்கேயும் போகாது எல்லாமே மொபைல்ல நீ இல்லையே ஒன்னு சொல்லட்டா போன வைடா மயிறு உம் அவ்வளவுதான் பளிச்சென துடைத்து வைத்த சிம்னி விளக்கு போல ஆகிவிட்டது மனது உள்ளே மிளர்ந்தது மதியின் குரல் மழை ஆக வேண்டிய காரியங்களை பார்ப்போம் என்ற நிலைக்கு போனான் இத்தனை நேரம் அவனின் அழுத்தத்திற்கு காரணம் மதியின் பிணக்கு முகம்தான் நமக்கானவர்கள் நம்மை நீங்குதல் நீக்குதல் பாராமுகமாய் இருத்தல் போன்றவை அப்படியே சூன்யமாக்கி விடுகிறது மனதை என நினைத்தான் மதியின் அந்த ஒற்றைச் சொல் அவனின் மொத்த அழுத்தத்தையும் இலகுவாக்கிவிட்டிருந்தது பழனியின் காரியங்களை முடித்து இடையிடையே அலுவல் நிமித்தங்களை அனாமிகாவை ஏவி மூடித்தான் மதியின் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் இருந்தமானதாய் இருந்தது வாடி இருந்தது இருந்துட்டுவானே நான் போறேன் இங்க என்னடா இருக்கு இருந்த எல்லாம் போகுது பழனி இப்படி பண்ணுவானா அவன் பையன் பாவம்டா ரெண்டு வயசுதான் செத்தவன திட்டி என்ன ஆக போகுது அடுத்து என்னன்னு பாப்போம் அதிபன் அதில் சமாதானம் அடையவில்லை என்பது அவரின் தலையாட்டலில் தெரிந்தது எல்லாம் இருந்த இவனே ரோசப்பட்டு செத்துட்டான் எல்லாத்தையும் தொலைச்ச நான் முழிக்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன்ல உசுரோட அதிபனின் குரல் கம்மி உடைந்தது நீ இல்லாம நாளாம் என்ன பண்ணுவேன் எப்படி இருப்பேன்னு ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை கேப்ப இன்னைக்கு எப்படி இருக்கா அந்த எப்படி என்பது கேள்விக்குறி அல்லாமல் அதிகப்புகளோடு நன்றாக இருக்கிறாளே எனும் துணியில் சொல்லப்பட்டது செழியனுக்கு லேசாக பயம் வந்தது இந்த சுய கழிவிறக்கம் மெல்ல தென்றல் மீது கோபமாக உருமாறும் பின்னர் கையாளாகத்தனம் தலை தூக்கும் பழனியின் முடிவு போல் தானும் எதையாவது யோசிப்பார் என்று நினைத்தான் விடுனே சரி இங்க இருக்க கிளம்புவோம் நான் சரக்கு அடிச்சுட்டே நீ ஓட்டிருவியா தனியா அதெல்லாம் ஓட்டிருவேன் நாளைக்கு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு கிளம்புவோம் அதிபனை தனியாக விட அந்த சூழலில் என்று முடிவெடுத்து கிளப்பிவிட்டான் காரையும் அதிபனையும் சென்னை நோக்கி திருச்சியை தாண்டும் ஒரு நாய் நடு துடித்துக் கொண்டிருப்பதை ஹை பீமில் பார்த்து சட்டன நிதானித்து ஓரங்கட்டி ஓட்டினான் செலியன் அவன் தோள்பட்டையை அழுத்தமாக பற்றினான் அதிபன் திருப்பு வண்டியை யூட்டன் போடு நாய் மேல எவனோ மோதிட்டு போயிட்டான் சரக்கா போட்டு சலம்பாத சொல்ற திருப்பு வண்டியை யூட்டு நெடுத்து மீண்டும் அந்த இடத்திற்கு வந்தான் செளியன் அதிபன் காரிலிருந்து எட்டி பார்த்தான் பாதி உடலின் மீது லாரி ஏறி இறங்கி இருந்தது குற்று உயிராய் துடித்து கொண்டு இருந்தது காப்பாத்த முடியாது அரைச்சிட்டான் ஆமாண்ணே மேல ஏத்திரு குன்று பாவம் அனே இறங்கடா என செளியனை இழுத்து அதிபன் அமர்ந்து சரையில் என அதன் மீது ஏற்றி கொன்றான் சற்று தள்ளி வண்டியை நிறுத்தி செளியனிடம் கொடுத்து முகத்தை கழுவினான் டிக்கியிலிருந்து ஒரு பாட்டிலை எடுத்து குடித்து கொண்டே இருக்கையை தளர்வாக்கி சாய்ந்து அமர்ந்தான் இப்ப நிம்மதி பாவோண்டா வழியோட எவ்வளவு நேரம் துடிக்கும் இப்ப விடுதல என பாட்டிலை மூடி வைத்து விட்டு சாய்ந்து படுத்தான் இரவு நேர நெடுஞ்சாலை முன்னர் செல்லும் வாகனங்களின் பிரேக் லைட்டுகளிலும் வரும் வாகனங்களின் வளிச்சங்களிலும் நிரம்பி வழிந்தாலும் ஒரு நிச்சலம் அனத்து துவங்கினான் செலி அனே தென்றல் நிஜமாவே என்னைய கேட்டுச்சாடா படுனே காலையில பேசுவோம் நான் அவளை விட்டுருக்க கூடாதுல்ல உம் ஏன்னா என்ன நடந்தது என்று எவருக்கும் தெரியாது அதிபன் இருக்கையை சரி செய்து நேராக அமர்ந்து கொண்டு பின் சீட்டில் வைத்த பாட்டிலை எடுத்து கொஞ்சம் குடித்து விட்டு எங்களுக்குள்ள நடந்த விஷயத்த மூணாவது மனுஷன் கிட்ட சொல்றது கரெக்டா தப்புடா உம் கழுத்து அறுத்தாலும் நம்ம கூட இருந்துட்டு சூழ்நிலையால இப்ப பிரிஞ்சோ நமக்கு எதிராவோ நிக்கிறவங்களை பத்தி தப்பாவோட அமர்ந்த வாக்கில் அப்படியே தூங்க துவங்கினான் அதிபன் வண்டியை ஓரங்கட்டி நிறுத்தி இருக்கையை பின்னோக்கி தளர்த்தி அவரை படுக்க வைத்து மொபைலை எடுத்து பார்த்தான் ஹோ பால் ஓகே என்ற மதியின் செய்திக்கு பதிலாக கட்டை விரல் உயர்த்தலையும் உதட்டு முத்தம் எமோஜியையும் அனுப்பினான் பதிலுக்கு அவள் அனுப்பிய இதயம் பெரிதாகி துடித்தது தடக் தடக் என செழியன் உற்சாகமாய் காலை உசுப்ப அது சென்னை நோக்கி பாய துவங்கியது நன்றி